0: Muy bienvenidos, amigos queridos, a su podcast semanal Biblia 360. Una vez más, tu amigo Noé Álvarez te saluda y te agradece por haber decidido estar nuevamente con nosotros. Hoy estamos culminando con la serie Convertidos. El pastor Homero Salazar nos trae el último episodio que lleva como título, Lo que no es conversión. Bienvenido Pastor Salazar, el tiempo que sigue suyo, Dios lo bendiga.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Mis queridos amigos de Biblia 360. Los saludo a su amigo el Pastor Homero Salazar. Es un verdadero placer estar juntos nuevamente para compartir con ustedes un episodio más de su programa Biblia 360. Miren, con este episodio vamos a estar cerrando ya nuestra serie que titulamos Convertidos. Y el tema de hoy, para cerrar esta serie, es el tema Lo que no es conversión. Así que vamos entonces a empezar nuestro estudio, nuestra reflexión bíblica. Como ustedes recordarán, en los tres episodios pasados hablamos y aclaramos lo que es la verdadera conversión, y en resumidas cuentas dijimos que la conversión es un proceso sobrenatural producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Este proceso produce un cambio de actitud hacia Dios y crea en el creyente una nueva capacidad para conocer al Señor. Cuando yo les hablé eh, de un cambio de actitud, quise decir que por obra del Espíritu Santo, el creyente, la persona, empieza a ver a Dios como verdaderamente es, como un Dios de amor que quiere tener una relación con nosotros y que quiere salvarnos. Todo su plan de salvación, su acción salvífica, la persona va conociendo lo que Dios hizo por ella, y entonces esa actitud, ese cambio de actitud producido por el Espíritu Santo hacen que el creyente vea a Dios no como un enemigo, sino como nuestro amigo, como el Dios que está a nuestro favor. Y esto para corroborar un poquito esta parte, Jeremías 29.11 dice lo siguiente, hablando Jehová, Dios hacia el hombre, dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Y en Jeremías 31, en los capítulos más adelante, en el verso 3, dice la palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y esto, si queremos ver en el Nuevo Testamento, también la manifestación del amor de Dios, hay que ir directamente a Juan capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice, escribe el apóstol San Juan estas palabras contundentes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Notan, ¿Notan? entonces la conversión cuando el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, cambia nuestra actitud hacia Dios dejamos de rebelarnos contra Dios para aceptar su inmenso y profundo amor y también dijimos que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros no solamente hay una, una actitud nueva hacia Dios sino también el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón una nueva capacidad para conocer a Dios ¿y qué quise decir con esto? Quise decir que por medio justamente de la iluminación del Espíritu Santo empezamos a entender la palabra y a conocer a Jesucristo quien se nos ha revelado y nos ha venido a revelar el amor de Dios y empezamos a relacionarnos con Jesús a través de la palabra y a través de la oración sincera, esa comunicación íntima que nosotros mantenemos con Dios, con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso, para corroborar esto que estoy mencionando, Juan capítulo 16, versos 7 y 8 nos dicen, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice el Señor Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo, o sea, nosotros, de pecado, de nuestra condición, de justicia, o sea, del plan de salvación de Dios, que es a nuestro favor, y de juicio, o sea, que el príncipe de este mundo, Satanás, Lucifer, el enemigo de Dios, ya es un enemigo vencido. Y entonces aquí vemos la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente para entender justamente esto. Y entonces dice Tito 3.5, nos salvó el Señor no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, que es la gente de la conversión, está obrando estas dos cosas en nosotros. Nos da un cambio de actitud hacia Dios, o lo consideramos a Dios nuestro amigo, hacia nuestro favor, porque vamos entendiendo el amor de Dios. Y, por supuesto, nos da la capacidad para conocer a ese Dios y poder poder relacionarnos ilumina nuestra mente para entender la biblia y también nos permite entrar en comunicación con dios a través de la oración sincera también hablamos en los episodios pasados acerca del proceso de la conversión de cómo una persona que no conoce nada de dios no conoce a dios está en cero con respecto a lo que es lo espiritual y, y dios y de repente en un momento determinado, a través de un proceso, empieza conociendo al Señor, abriéndole su corazón. Ese proceso implicaba lo que yo les mencioné, esos pasos, ¿recuerdan? El deseo por algo mejor, cuando tú estás en cero, no conoces nada de Dios, pero todos tenemos un deseo de algo mejor. Y entonces el siguiente paso es conocer qué es ese algo mejor. Y ahí es donde entra justamente el conocimiento de la palabra y luego la convicción de que somos pecadores y todo eso es el Espíritu Santo obrando. Luego la aceptación de que somos incapaces de cambiar por nosotros mismos y mencionamos, viene la entrega, la decisión de aceptar la oferta salvífica de Dios y entonces ahora sí viene el arrepentimiento y de eso hablamos en los capítulos pasados. Bueno, todo esto que les estoy mencionando es recordando un poquito lo que es la verdadera conversión. Y por último, en el episodio pasado hablamos de que la conversión debe ser una experiencia diaria. La conversión debe ser un nuevo nacimiento cada día. Así como Pablo decía, cada día muero en Cristo porque él confesaba sus pecados, se arrepentía y estaba entregado a Dios. Llegaba la noche y cuando abría sus ojos, él nacía de nuevo hacia el servicio de Dios, a enfocarse en Jesucristo. Entonces dijimos en aquella oportunidad que no existe tal cosa como una vez convertidos, siempre convertidos. Y en este punto el es, importante, un texto que leímos es cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, en este sentido, Dios quiere que cada día nazcamos a Él y podamos enfocarnos en Él y vivir para Dios de una manera cotidiana, diariamente. Por eso decimos que la conversión debería ser una experiencia diaria. Entonces... Sería muy fácil ahora definir lo que no es conversión. Entonces, si no hay un cambio de actitud hacia Dios, por ejemplo, entonces si el Espíritu Santo no está actuando en nosotros, no hay conversión. Si la persona no tiene sed por el estudio de la palabra de Dios y por mantener una relación con Dios a través de la oración, porque esto le molesta, le aburre, él rechaza estas cosas, entonces no hay conversión. Si no hay un reconocimiento de nuestro estado profundo de pecado, más allá de nuestros actos pecaminosos, sino de nuestra condición de, de raza caída, entonces nunca vamos a desear el nuevo nacimiento, por lo tanto no hay conversión. Y si no deseamos la presencia de Dios, no deseamos caminar con Cristo cada día, entonces, esto no puede ser una verdadera conversión. Pero déjenme resumir en dos aspectos lo que no es conversión. En primer lugar, conversión no es una mera emoción. Esto es lo que quisimos ilustrar en uno de los episodios cuando hablamos de la gente que vivió el milagro de los panes y los peces. ¿Lo recuerdan? Los mismos que vinieron a buscar a Jesús y le pidieron que siga haciendo más milagros porque ellos supuestamente habían sido impresionados y estaban convertidos a Jesús. Miren, yo estoy seguro que hasta cantaron hosanas y ovacionaron al Señor. Pero todo esto fue por pura emoción. Pero cuando el Señor no hizo más milagros, porque ellos esperaban ver más milagros para seguir sintiendo la emoción, para seguir supuestamente creyendo en Él, y al contrario, más bien, el Señor les habló de su misión salvífica en el símbolo de su carne y de su sangre, la multitud se dio media vuelta y se fue. Es más, se fueron criticando sus palabras y dudando de él. ¿Y esto qué nos indica? Pues esto nos indica que las personas pueden confundir fácilmente emoción con conversión. Y como lo hemos estudiado, definidamente la conversión no es una mera emoción, el emocionalismo es pasajero, mis amigos. El, el emocionalismo es momentáneo y difícilmente produzca una verdadera conversión. Miren, hay mucha gente que se confunde basando su fe en lo que siente y lamentablemente nuestros sentidos pueden ser alterados y hoy en día mucho más y de manera intencional sin que el Espíritu de Dios verdaderamente esté obrando. Y es porque las emociones son pasajeras hay momentos en que parece que tal o cual actividad religiosa nos toca y nos produce un reavivamiento, hay toda una emoción, pero al siguiente día todo termina, todo acaba y volvemos otra vez a nuestra triste realidad, nuestra fe empieza a tambalear, se decae, y empieza la tristeza y muchas veces la depresión y otras veces el disgusto y a veces ni siquiera tenemos deseos de estudiar la palabra, de buscar la presencia de Dios, de orar. Y todo esto sucede porque hemos confundido emoción con conversión. Y ahora déjenme decirles que hay una segunda forma de confundirnos también. Y es cuando nosotros creemos que la conversión es un mero asentimiento moral y este es el otro aspecto en el que podemos creer que nos hemos convertido pero en realidad solamente nos hemos conformado a vivir principios correctos de conducta de práctica de acciones y a esto se le llama comúnmente moralismo muchos de los que se sienten cristianos convertidos en realidad son simplemente moralistas cristianos porque tienen una relación íntima con los principios bíblicos que han aprendido, que saben, que conocen, que les conviene tener como un estilo de vida, pero no tienen una relación de fe, de confianza, un anhelo, un deseo, como tantas veces lo he repetido, de vivir en la presencia de Dios como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y esto es justamente lo que experimentó, déjeme usar como ejemplo Nicodemo, que fue buscando el diálogo con Jesús. Nicodemo era un fariseo, acostumbrado a cumplir completamente la ley y todos los más de 600 mandamientos que ellos se habían eh, inventado o fabricado y vivían justamente presos por esas leyes que ellos habían estipulado. Y cuando él va a conversar con Jesús, esto ustedes recuerdan que está en Juan el capítulo 3, va a dialogar con Jesús. Y ahí es cuando Jesús, mirándole a los ojos, le dice directamente, lo voy a leer yo, Juan capítulo 3, verso 3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la necesidad del ser humano de entender su condición y aceptar el consejo de Jesús, la conversión, el nuevo nacimiento, el volver a nacer a una vida nueva, vivir en el Espíritu, lo que hemos dicho acerca de la conversión. Mis queridos amigos, así es como llegamos al último episodio de esta serie. Sin duda sé que hemos aprendido, yo mismo he crecido mucho en el estudio de la Palabra para poder compartir con ustedes. Y es mi deseo de corazón que todo lo que estamos haciendo también vaya produciendo en ti la maravillosa bendición de que el Espíritu Santo ilumine tu mente y tú puedas abrir tu corazón y si aún no lo has hecho recibir a jesucristo como tu señor y tu salvador donde quiera que te encuentres amigo amiga mi deseo es que dios te bendiga en abundancia amén
0: con el episodio de hoy mis amigos Hemos terminado la serie Convertidos Agradecemos al Pastor Homero Salazar Y esperamos que cada uno de ustedes Compartan estas sabias enseñanzas Con sus contactos en las redes sociales Para la próxima semana Iniciaremos una nueva serie de temas Siempre basados en la palabra de Dios Aquí los esperamos a todos Que Dios los bendiga